0: 7h17 alors, Pierre-Yves, nous sommes vendredi, des petites oui. questions fiscales parce qu'il faut quand même euh, se rappeler que la déclaration de revenus doit être produite pour le 30 avril. Oui, quel bonheur. <rire> euh, quand je parle de ça, j'ai deux réactions. J'ai des, des auditeurs excités oui. de jaser du sujet parce que ça les passionne. Mm -hmm. Et d'autres qui ont des sueurs froides qui coulent le long du front comme Sébastien ou Karine parce que ça fait deux ans qu'ils remettent la production de leur déclaration de revenus puis là... Je leur en parle, mais il y en a une troisième qui s'en vient, donc ça s'ajoute à l'anxiété. Donc, je te donne quelques exemples. Il y a quelqu'un qui m'écrit un jour, il me dit hey « Pierre, je me rends en voiture pour recueillir mes loyers. Est-ce que je peux déduire mes frais de déplacement? » Eh bien, surprenamment, la réponse, c'est oui. Évidemment, tu t'en vas cueillir ton revenu de location. Tu as le droit de réduire tes frais de déplacement. Par contre, va pas me dire que tu es arrêté chez Normandin. Puis que c'est des frais de repas et d'hébergement. Ça marche pas. Tu peux pas dire, oh, je t'ai fatigué sur la route, j'ai des logements à Québec, je reste à Montréal, je vais à l'hôtel. Non, ça, ça passe pas. Le gouvernement dit, pousse, mais pousse égal. Surtout en 2022, quand tes locataires peuvent te faire un virement ou ils peuvent te donner des chèques d'avance, mais s'il y en a qui insistent, te le donner en main propre et que tu vas le chercher ou tu fais des travaux, c'est correct. Mais disons que 22 voyages à Québec pour aller chercher des revenus, c'est peut-être un peu exagéré. Autre question. Euh, je m'entends pas avec mon ex qui doit prendre les frais médicaux, hein, sur qui doit les prendre. La personne me dit, on paye, tu sais, on paye la portion non assurée hein, des, des, des médicaments. Donc, comment on fait pour savoir qui a droit de prendre les frais? Ben, je dis, garde, ça, c'est un sujet un peu spécial parce que le mieux, c'est de s'entendre, parce que les gouvernements mettent des limites où il faut que tu dépasses un certain seuil pour pouvoir utiliser les, les médicaments dans tes impôts. Et donc, ce que je dis aux gens, c'est que la personne qui a le plus petit revenu habituellement, c'est elle qui a la plus de chances de réclamer si jamais, je dis bien si jamais, cette personne-là paie de l'impôt. Mais l'autre point qui est intéressant aussi, c'est se demander lequel des deux peut dépasser le seuil? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont au bureau, ils ont une assurance pour les médicaments au bureau, ça met un montant dans la case J de leur relever 1, je sais, c'est pas excitant, mais ça fait en sorte qu'ils atteignent le seuil plus facilement. Donc, il y a une entente à faire entre les deux, c'est de la bonne foi puis la répartition, ben, on peut argumenter longtemps. Eh, hey, « J'achète des Advil puis des pilules pour mes allergies. Est-ce que je peux mettre ça dans mes dépenses pour frais médicaux? » Je lis souvent, celle-là, Paul. Euh, tu as le droit d'inclure dans tes frais médicaux des médicaments ou des produits pharmaceutiques qui sont prescrits. Et donc, si tu t'en vas acheter des médicaments en vente libre, tu ne peux pas le mettre dans tes frais médicaux. Par contre, si tu achètes des médicaments sous ordonnance que tu aurais pu acheter en vente libre, mais que c'est ton médecin qui te donne l'ordonnance parce que tu as une condition qui est diagnostiquée, Là, ça fonctionne. Donc, tu t'en vas voir ton pharmacien pour prendre tes médicaments pour les allergies alors qu'il y en a en vente libre parce que tu as une prescription de ton médecin, ben, ça va pouvoir entrer dans tes déclarations de revenus. Euh, ah, une personne me dit, « J'ai vécu de l'assurance-emploi toute l'année. » Tu sais, pas toute okay. l'année. Disons une bonne partie de l'année, pas toute l'année. Mm. Puis, comment ça se fait que je paye de l'impôt? J'étais sur le chômage. Je dis écoutez, je vais vous taquiner sur deux raisons. Un, être sur le chômage en 2022... C'était difficile. Mais si vous l'avez eu longtemps, euh, sachez qu'il y a de l'impôt à payer parce que, évidemment ça s'ajoute à votre revenu. Pour ce 24e, on garde vos revenus de l'année Puis si jamais vous n'avez pas payé assez d'impôts, vous allez en payer. Là, j'en ai une nouvelle. Tu sais pas à quel point les gens considèrent leurs animaux de compagnie ouais. comme un membre de la famille. Personne à charge. <rire> ben, il a dit, mon chien me coûte une fortune. Est-ce que j'ai droit à des déductions, des crédits de la gomme, des bonbons, quelque chose? Parce que moi, je le vois comme un membre de la famille puis il est aussi important que mes enfants. Oh boy. Et, ben, écoute, je parle pas de moi, Paul. Je non, parle non, 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 de... non, non, non j'ai compris. Pis, mais... Il y a beaucoup de gens, Paul. Tu dis, oh boy, mais si tu savais le nombre de Québécois pour qui le décès d'un animal, c'est la même chose qu'un enfant. Ça les atteint. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Un animal de compagnie, c'est pas une obligation, mais... Si vous avez, par exemple, des dépenses relatives aux animaux dressés spécialement admissibles comme frais médicaux admissibles parce que votre animal vous assiste. Par Un gémiro, Oui, la cécité, la surdité, une déficience de l'autisme, de l'épilepsie grave ou du diabète grave. Tu peux avoir euh, des frais pour ton animal, même s'il te donne de l'affection. si ça, Sa fonction première, c'est de t'aider. Euh, là, il y en a une très bonne. Puis je sais que je peux créer de l'émoi ce matin. Puis c'est une question un peu philosophique. On me dit, qui peut vraiment savoir si ce que je déclare dans ma déclaration de revenus est vrai? Bon, je dis là premièrement, tout ce qui est feuillet, le, comprenez, puis vos factures à vos clients, ça peut se rendre éventuellement au gouvernement où ça se rend. Et donc, déjà, ça en partant c'est une portion qui est déclarée automatique dans des systèmes. Il y a des bonnes chances que si vous trichez là-dessus, vous allez vous faire poigner rapidement. Mais pour ce qui est des dépenses, puis là, je suis CPA, Paul. Je tiens à mettre un astérisque. « Je suis CPA et je prône l'honnêteté pure et parfaite. » Mais est-ce qu'il y en a qui me disent « Mon voisin, il déduit des affaires dans ses revenus de location ou ses revenus, peu importe, il met des chiffres fictifs pour payer moins d'impôts. » Comment ça se fait que le gouvernement ne l'a jamais pogné Bien, je dis un, vous n'avez pas vu sa déclaration de revenus, mais deux, c'est sûr que si tu mets dépenses de travaux puis que tu es allé chez Rona pour 512$ mais que tu as marqué 786$, si tu ne te fais pas enquêter... Ben, ils ne pogneront peut-être pas, mais je vous encourage pas à faire ça. C'est de la fraude. Mais gardez vos papiers pendant six ans parce qu'on peut vous revenir. Puis si on démontre que vous avez fait de la fraude, le nombre d'années qu'on peut revenir, c'est de la fraude, donc on peut revenir en arrière. Donc je vous déconseille de le faire, mais effectivement, depuis que c'est électronique, les gens qui font la déclaration eux-mêmes ont la perception que c'est moins vérifié ou qu'il n'y a pas un comptable qui passe après pour leur taper ses doigts pour leur dire qu'ils ont pris quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit. Mais je te dirais que, comme tu dis, il euh, n'y a rien qui. Je dirais, te protège d'une vérification. Ben, ça peut arriver dans trois ans, parce pour X raisons. Oui, ou, euh... ils peuvent revenir dans trois ans. Moi, j'ai été vérifié quelques fois, Paul, dans ma vie, puis j'y trouve un malin plaisir, je dois t'avouer, parce que j'aime beaucoup montrer mes preuves. Toutes ce les épuises. Ben, Je te soupçonne d'amorcer un marathon, puis ils finissent là, comme le, le supplice de la goutte. Ah, c'est même pas de même, c'est que je leur envoie toute la documentation parfaite, avec un fichier Excel, puis là, ils font comme Ah non, il est dans son affaire, on ne peut okay. rien là-dedans. Euh, dernière affaire. En 2022, j'étais en télétravail, Paul. Pas oui. bon, moi, mais la personne, là, Elle me dit J'ai acheté des haut-parleurs, une lampe et puis une caméra pour améliorer mon apparence. Parce qu'elle dit La caméra dans mon ordinateur, là, ça vaut pas grand-chose. Est-ce que je peux déduire quelque chose comme salarié vu que je suis en télétravail Dans ces trois affaires-là, non. Parce qu'on juge que les haut-parleurs, ce pas nécessaire, que la lampe, tu en avais sûrement une chez vous, puis que la caméra, il y en a sûrement une d'intégrer à ton ordinateur. Donc, c'est de la coquetterie. Merci, monsieur. Bonne Salut. fin de semaine. Salut, 7h24. La 19.